0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diet Your Brain mit Lea und Merle. Heute beginnen wir mit der zweiten und letzten Episode unserer Praxissemesterreihe. Und in dieser Reihe berichten wir euch von einem wichtigen Teil unseres Studiums und zwar dem 16-wöchigen Praxissemester. Die letzte Folge habe ich euch schon von meinem Praktikum bei dem Forschungsprojekt Ammonia erzählt. Und bei diesem Forschungsprojekt handelt es sich um ein smartes Gesundheitsförderungsprogramm mit dem Fokus auf Ernährung und zwar im betrieblichen Kontext. Und dieses Gesundheitsförderungsprogramm hat grob gesagt zwei Säulen für die Probanden. Also einmal die digitale Unterstützung durch die Online-Plattform, die wir eAmonia nennen, und der persönlichen Betreuung durch die Ammonia-Coaches, wo ich dann auch dazugehöre. Das war jetzt immer so eine kleine kurze Zusammenfassung, aber wenn ihr mehr dazu hören möchtet, dann hört einfach in die letzte Folge rein. Die heißt, wie Merle zu Ammonia kam. Genau, und heute geht es um die Erlebnisse, die Lea während ihres Praxissemesters gemacht hat. Und deshalb widmen wir uns der klinischen Ernährung und Leas Arbeit innerhalb dem Verbundsprojekt Energie. Aber bevor ähm, Lea halt erzählt, was sie erlebt hat, wollte ich euch noch mal kurz auf ähm, ein Special von uns aufmerksam machen. Ähm, und zwar wollten wir noch eine kleine Ergänzung zu unserer ersten Folge machen, unserer Studiumsfolge, wo wir ähm, unser Studium, also das Studium der Hochschule Neubrandenburg, das Diätetikstudium, ähm, noch ein bisschen ergänzen. Und zwar, es gibt ja nicht nur unser Studium, und da wir aber halt hier studieren und nur von unseren eigenen Erfahrungen sprechen konnten bisher, haben wir gedacht, wir fragen nochmal andere. Und haben dafür ein kleines Video, ein Videointerview gemacht, einmal mit Clara, Clara von den VDD-Junioren, die schmeißt noch mit ähm, anderen Mädels den Social-Media-Kanal von den VDD-Junioren. Also schaut auf jeden Fall mal vorbei und lasst ein Like da. Äh, die studiert nämlich in Fulda, das duale Studium. Und dann haben wir noch ähm, den lieben Tim und die Esther von VW Wissen, ähm, so heißen sie auf Instagram. Äh, gefragt nach ihrem Studium und zwar haben sie Ökotrophologie studiert, was wir auch mega interessant fanden, weil es ja auch in unsere Sparte gehört. Genau und dazu veröffentlichen wir heute auch bei Instagram, wie gesagt, eine kleine Interviewreihe. Also wenn ihr euch dafür interessiert, warum sie sich für das Studium entschieden haben, was das Studium beinhaltet ähm, oder was die Highlights waren, dann hört da auf jeden Fall rein. Und wundert euch nicht, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen verschnupf klinge und gleich nicht mehr. Ähm, ich habe diesen Einsprecher nochmal gemacht, jetzt als ich halt leider krank bin, ähm, um euch nochmal halt, äh, darauf hinzuweisen, dass wir dieses Interview jetzt starten, weil das war jetzt doch etwas spontaner. Genau, aber Lea, was genau ist denn überhaupt die Energiestudie?
1: Also hallo nochmal von mir und ja, Merles heißt Energie. Also die Energiestudie ist ein Verbundsprojekt und zwar wird es im Rahmen des Programms des Landes Mecklenburg-Vorpommern gefördert und zwar zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern in der Exzellenzforschung und der Fonds, der dafür zur Verfügung steht, ist von der Europäischen Union. Wow, das klingt schon mal krass. Ja, es, es klingt sehr krass, aber... Es ist so krass ist es dann doch nicht. <lacht> okay. Also es arbeiten insgesamt fünf Partner zusammen. Und zwar sind das zwei Universitätsmedizin. Einmal die Universitätsmedizin in Rostock, die Universitätsmedizin in Greifswald. Dann die Hochschule Neubrandenburg. Einmal mit dem NID, das ihr ja schon kennengelernt habt von Professor
2: Dr. Valentini, wo auch Merle jetzt gearbeitet hat hier im Nied. Genau, ausgesprochen. Neubrandenburger Ein-Institut für evidenzbasierte Diätetik. Bäm! Ich kann das aber nicht aussprechen. <lacht> Nur damit ihr wisst, was nie die Abkürzung heißt. Genau. Und äh, der
1: zweite Teil der Hochschule Neubrandenburg wird von Professor Dr. Gabe geleitet. Ähm, was er genau macht, erzähle ich gleich noch. Und äh, das letzte Institut, was mitarbeitet oder der letzte Projektpartner ist das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie. Und der ganz genaue Titel dieser Studie heißt Enterale Ernährung bei Malnutrition durch Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts, äh, vom Grundlagenverständnis zu innovativen Behandlungskonzepten. Also sehr umfangreicher Name, aber mhm. was bedeutet das ganz einfach ausgedrückt? Es ist ähm, dazu da, ähm, Ziele zu entwickeln oder beziehungsweise... Versorgungsmanagement zu entwickeln für mangelernährte Patienten mit Erkrankungen des gastroenterologischen Bereiches, also gastroenterologischen Grunderkrankungen. Beispiele hierfür sind Leberzirrhose, chronische Pankreatitis und Kurzsam-Syndrom. Und aber auch die Ursachenforschung für die krankheitsbedingte Mangelernährung zu finden, wie auch für Sarkopenie. Und dafür haben sich im Rahmen dieses Projektes die Parteien verschiedene Studienarme ausgedacht. Also es gibt einen Humanstudienarm, einen Tierstudienarm und es gibt einen Produktstudienarm. Also wie ich schon gesagt habe, Professor Gaber aus dem ähm, Projektpartner Hochschule Neubrandenburg ähm, ist dafür da, eine aromatische Trinknahrung herzustellen oder beziehungsweise Trinknahrung für Patienten zu verbessern. Und die anderen Projektpartner, wie zum Beispiel das Leibniz-Institut für Nutztierbiologie, aber auch die Universitätsmedizin in Rostock und Greifswald haben einen Tierversuchsarm. Und die Universitätsmedizin in Rostock, Greifswald und das Nied haben dann noch zusammen diesen Humanarm, also diesen Menschenarm, und zwar mit einer Querschnittstudie und einer Längsschnittstudie.
2: Also mit Studienabends quasi dann einfach sind unterschiedliche Bereiche gemeint? Genau, das
1: bedeutet einfach, Studienarm bedeutet einfach, dass es ein bestimmtes Projekt. Projektteil?
2: Ja genau, Projektteil, ja. Okay. Paket heißen die, glaube ich, auch, wenn die genannt. Projektpakete. Okay. Und die aromatische Trinknahrung, damit ist einfach nur gemeint, dass die leckerer wird?
1: Genau, was uns aufgefallen ist, oder nicht uns, ich arbeite daran, deswegen werde ich ganz viel uns sagen, aber was. Aufgefallen ist, ist, dass Patienten vor allem mit Leberzirrhose, aber natürlich auch Pankreatitis-Patienten, Probleme mit der Geschmacksveränderung haben. Also Einige Patienten klagen darüber, dass sie kein Fleisch mehr mögen, dass alles metallisch und salzig schmeckt. Auch süße Sachen. Viele tendieren auch manchmal nur zu süß und zu fruchtig.
2: Mhm.
1: Und um einfach die Trinknahrung da anzupassen und es auch leichter für die Patienten dann zu machen, diese Trinknahrung anzunehmen, ist halt ähm, diese Veränderung oder Spezialisierung der Trinknahrung
2: vorgesehen. Ah, total interessant und auch total coole Studie und auch eine riesige Studie. Aber wie bist du da hingekommen? Wie hast du diesen Platz ergattert? Ja, es ist eigentlich äh, eine etwas längere Geschichte. Und ich bin über Professor
1: Dr. Valentini da dran gekommen, unsere Dozentin. Und zwar haben wir im Unterricht, also während des Unterrichts, bestimmte Mangelernährungsdiagnosetools durchgenommen, unter anderem Essen und Glimm. Und sie meinte damals, Glimm hört sich, also es wurde direkt vor einem Jahr wurde es veröffentlicht und vor einem Jahr fand diese Unterhaltung statt. Und sie meinte, Glimm hört sich sehr vielversprechend an. Weil Leberzirrhose-Patienten oftmals bei Aspen nicht diagnostiziert werden können. Beispielsweise, weil sie eine Aszitis haben und dann Probleme mit dem Gewicht immer gibt. Und das ist ein Hauptpunkt für Aspen. Und sie meinte, es hätte einfach einen vielversprechenden Fokus. Und in dem Zusammenhang ist mir eine Frage in den Sinn gekommen. Sie hatte uns nämlich von der Energiestudie schon zuvor erzählt. Und ich habe Sie gefragt, ob Sie denn auch schon in der Energiestudie die Klimmkriterien verwenden, um die Patienten als Mangelernährt zu diagnostizieren. Weil der Titel sagt ja schon Malnutrition, also mhm. Mangelnutrition. Und ähm, da meinte sie, nein, zurzeit verwenden Sie nur Espen, aber das ist ein wichtiger Anhaltspunkt und das wird Sie jetzt mal ansprechen und ähm, Sie fände es interessant ähm, und man müsste halt mal darüber... Nachdenken. Und ich meinte dann noch so aus Scherz, naja, wäre es denn möglich, vielleicht eine Bachelorarbeit darüber zu schreiben? Man könnte ja Espen und Glimmen vergleichen und man könnte es ja darstellen. Ja, und ein halbes Jahr später bin ich in Rostock gelandet und habe mein Praktikum angefangen und schreibe dann jetzt auch meine Bachelorarbeit genau über dieses Thema.
2: Wow, das finde ich so bemerkenswert, dass du diesen Einfall hattest. Vor allem, das war ja noch echt am Anfang unseres Studiums. Ja. Da habe ich noch gar nicht über eine Bachelorarbeit nachgedacht oder das, das war Thema. Auch, das war ein Zufall und ich glaube, also sie hatten uns auch kurz davor
1: mal gesagt, wir sollen uns langsam Gedanken darüber mhm. machen, was wir machen wollen und das war einfach so eine Schnapsidee. Einfach so: hey, ja, wieso machen die das denn nicht? Das könnte man ja machen. Und naja, wenn die es nicht machen wollen, kann ich es ja machen für meine Bachelorarbeit. Und ich habe es wirklich nicht ernst gemeint, aber ja. Guter
2: Einfall. Ja, es hat geklappt. Ich kann mir jetzt aber auch gut vorstellen, dass einige von unseren Hörern das neue Mangelernährungsdiagnosetool noch nicht kennen. Lea, kannst du es einmal kurz erklären? Ja, natürlich, kein Problem. Ich würde mit Espen anfangen,
1: die meisten werden das von euch kennen, das ist der Goldstandard, noch mal sehen, was die Zukunft so bringt. Aber nach Espen ist ein Mensch oder eine Patient, Patientin mangelernährt, wenn er einen Body Mass Index unter 18,5 hat, dann ist er direkt mangelernährt. Oder es gibt eine zweite Variante und zwar hat er einen ungewollten Gewichtsverlust binnen der letzten drei Monate und mehr als 5% seines Körpersgewichts oder unabhängig von der Zeit und dann mehr als 10% seines Körpersgewichts. Allerdings muss hier zu noch geschaut werden, zusätzlich zu dem Gewichtsverlust, ob er noch eine verminderte fettfreie Masseindex hat. Das kann man mittels bioelektrischen Pendanzmessungen testen oder ans Alter angepasst einen verminderten Body Mass Index. Und Glimm geht das Problem einfach ein bisschen anders an, um einen Patienten oder Patientin mangelernährt zu diagnostizieren. Und zwar werden hier zwei Kategorien gebildet, und zwar ethnologische und phänotypische. Und es muss, damit ein Patient mangelernährt, die Diagnose Mangelernährung bekommen kann, jeweils ein Kriterium aus jeder Kategorie erfüllt werden. Und die phänotypischen Kriterien sind ähnlich wie bei Glimm, also einen verminderten Bodymass-Index, abhängig vom Alter. Dann auch die verminderte fettfreie Masse-Index. Eine verminderte appendikuläre Muskelmasse, das ist etwas ganz Neues und das ist eigentlich die Skelettmuskulatur, also die Stützmuskulatur. Mhm. Die kann die BIA auch bald messen, ist aber im Moment nur mit der DEX möglich. Genau, oder der ungewollte Gewichtsverlust. Allerdings sind hier 5% in den letzten sechs Monaten und dann auch wieder 10%, unabhängig von der Zeit. Also ein Kriterium hiervon muss erfüllt sein. Und dann von der zweiten Kategorie, den ethnologischen Kriterien. Das ist relativ einfach im klinischen Bereich zu erfüllen. Und zwar muss entweder eine akut chronische Erkrankung oder Entzündung vorliegen. Das ist im klinischen Bereich meistens immer der Fall. Oder es muss eine Verminderung der Nahrungsaufnahme in der letzten Woche oder eine Reduktion der Energieaufnahme binnen der letzten zwei Wochen vorliegen. Ja, und wie man halt schon merkt, Klimm ist viel umfangreicher und gibt den Patienten halt mehr Möglichkeiten, als mangelernährt zu diagnostiziert zu werden. Aber ob es wirklich besser ist, wird die... Zeit zeigen und werden die Ergebnisse dann zeigen.
2: Und was genau ist dann während des Praktikums deine Aufgaben gewesen?
1: Ja, also ich habe, wie schon gesagt, in Rostock gearbeitet, am Humanarm und habe Patienten für die Querschnittstudie rekrutiert und untersucht. Hierzu gehört halt erstmal ein Patienten zu rekrutieren, also einen Patienten mit Leberzirrhose, chronischer Pankreatitis oder Kurzdarmsyndrom. Da gibt es bestimmte Inklusionskriterien, Exklusionskriterien, also Kriterien, die ihn
2: ausschließen oder Kriterien, die ihn einschließen. Also bist du dann einfach durchs Krankenhaus gelaufen und hast die die rausgesucht, die passen können, hast gefragt, ob die mitmachen wollen. Genau, ich habe auf der
1: Gastroenterologie, auf Station 5 und 6 die ganze Zeit gearbeitet und habe mir da fast täglich die Patienten angeschaut, ob sie denn passen könnten und dann habe ich sie gefragt, ob sie denn mitmachen wollen und sie aufgeklärt, was es denn alles in dieser Untersuchung gibt. Und dann habe ich sie auch schon untersucht, wenn sie natürlich einverstanden waren und mhm. die Einverständniserklärung gegeben haben. Und unter anderem wurden dann von den Patienten Blutentnahmen genommen, aber auch eine Magenspiegelung gemacht, bei der eine Biopsie aus dem Duodenum genommen wurde. Mhm. Ähm, natürlich nur, wenn das auch wirklich geplant war. Also die Patienten wurden nicht einfach so dazu gebracht, jetzt unnötigerweise eine Magenspiegelung zu machen. Zusätzlich gab es natürlich dann noch anthropometrische Messungen, wie zum Beispiel Hautfalten-Trizeps-Messungen oder Hüft- und Teilen-, Oberarmumfang. Dann natürlich die bioelektrische Impedanzanalyse. aber wir haben auch unterschiedliche Fragebögen zum, äh, zum Essverhalten, beispielsweise den Chip oder auch den Dex. Den könnten einige von euch kennen, der dokumentiert, wie die Nahrungsaufnahme in den letzten vier Wochen war. Aber wir haben auch ähm, Bewegungsfragebögen, also wie haben sie sich in den letzten sieben Tagen bewegt, körperlich, Aktivität, körperliche Aktivität. Mhm. Und ähm, wir haben auch einige psychologische Fragebögen mit drin. Und dann habe ich natürlich die Daten auch dokumentiert. Und äh, zusätzlich habe ich in der Längsschnittstudie auch gearbeitet. Hier sind aber nur. Patienten mit Leberzirrhose drinnen. Und zwar, wenn in der Querschnittstudie ein leberzirrhose patientmangel ernährt war, dann haben wir ihn gefragt, ob er noch weiter an unserer Studie mit teilnehmen möchte. Und dann hat er eine enterale Sonde bekommen. Also eine Sonde über die Nase, durch die Speiseröhre, über den Mangelsduodenum, Also eine duodenale Sonde, kurz NDS. Und dann wurde er über diese Sonde zwei Wochen lang enteral ernährt. Und hat Ernährungsberatung bekommen fürs Krankenhaus, aber auch für die Leberzuhose. Und hat nach dem Krankenhausaufenthalt bekommen sie dann nochmal Trinknahrung für 28 Tage. Mhm. Und werden über das NEED, also äh, Merle kennt sie, das ist Fatuma, haben ähm, dann noch Ernährungscoaching weitergemacht hier.
2: Genau, die Fatuma Meier. Genau,
1: Frau Fatuma Meier. <lacht> Und ähm, ja, und es gibt dann ja noch unterschiedliche Untersuchungszeitpunkte und da habe ich auch einiges mitgearbeitet. Ich habe natürlich auch Sachen konzipiert, weil ich habe direkt angefangen, als die Längstenstudie Studie überhaupt gestartet hat. Ich habe zum Beispiel mich darum gekümmert, wie es ist mit der Rezeptierung von der Trinknahrung, dann auch im häuslichen Bereich. Wie wird das mit den Dokumentationsbögen am besten machen fürs Ernährungsassessment, also für ja die. Ja, Assessment weiß jeder was das ist. Ja. <lacht> für die Ernährungsberatung und ähm, für Ernährungscoaching auch. Und ich habe auch einige Flyern mitentwickelt. Und weil ich so viel auf der Station war, hatte ich halt auch die Chance, dort sehr viel zu bewirken. Ich habe äh, die Trinknahrungsstation ein bisschen geändert. Da nochmal einen ganz großen Dank an Professor Dr. Lamprecht, der das alles zugelassen hat, dass ich da überall meine Finger mit dem Spiel hatte. Natürlich unter seiner Aufsicht. Und ich habe auch einen Flowchart entwickelt. Und zwar nach diesem Flowchart, das ist wie so ein Ablaufschema, können die Ärzte für die Patienten mit enteraler Ernährung die perfekte Sondennahrung wählen, die richtige Menge für den Patienten wählen und auch, wie sie es aufbauen sollen. Mit dem Hinweis auf Refeeding-Risiko etc.
2: Ja. Oh, das klingt nach sehr vielfältigen und anspruchsvollen Aufgaben. Aber was hat dir jetzt am besten von allem gefallen? Also ganz im Ernst, ich durfte so unglaublich selbstständig
1: arbeiten. Und das wurde alles so wertgeschätzt. Das hätte ich halt nicht so gedacht. Und auch in den anderen Praktikas hatte ich immer das Gefühl, ich durfte schon sehr viel machen, auch eigene Beratung und so in der Ausbildung. Aber so viel Freiraum hatte ich noch nie. Also mir wurde wirklich vertraut und es wurde auch alles angenommen. Und dann natürlich die Arbeit mit unseren Patienten hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass ich da halt auch richtig mitarbeiten durfte. Und das größte Erfolgserlebnis ist ähm, die aller, allererste Patientin gewesen, ähm, bei der es am Anfang nicht ganz so gut aussah und die jetzt aber wirklich einen sehr schönen Genesungsablauf hingelegt hat ähm, man kann ja nicht von Genesung sprechen, lieber Rose ähm, das ist nicht heilbar, aber ihr geht es wirklich sehr gut und ähm, es ist einfach sehr schön zu sehen, was das für ein extremer Erfolg ist ja das war schon wie so ein kleines Wunder für mich
2: okay und was mich jetzt noch interessieren würde, zusammengefasst, was hast du während deines Praxissemesters alles gelernt? Sehr, sehr viel gelernt. Also zum einen tatsächlich, ich weiß wie
1: Diätassistenten sagen uns das sehr oft, dass wir notwendig sind und dass es wichtig ist, dass unsere Arbeit anerkannt wird. Aber jetzt habe ich es wirklich live gesehen und zwar ohne uns können wirklich nicht Mangelernährung diagnostiziert werden. Und es gibt eine ICD-Kodierung im Krankenhaus, die eine bestimmte Fallpauschale bemittelt, also Geld, was das Klinikum gekriegt für die Behandlung mhm. des Patienten. Und ähm, wir sind in der Lage, diese Mangelernährung Diagnose zu stellen und da auch zu unterstützen. Weil Ärzte haben in der Ausbildung überhaupt nicht diese Zeit, mh, da den... Ähm, Sie haben nicht die Zeit, die so. Mangelernährung durchzugehen mhm. und zu diagnostizieren. Und ähm, was ich auch super fand, ist halt das ganze Wissen, was ich mitnehmen konnte zum medizinischen Bereich. Ja, und halt die ganze Unterstützung, dass man niemals einen Patienten zurücklassen sollte und alles tun sollte, um sie zu unterstützen.
2: Vor allem dann mit der Ernährung, ne?
1: Ja, vor allem im Ernährungssupport, genau. Für alle, die nicht wissen, was Ernährungssupport ist, also Ernährungssupport bedeutet einfach nur Ernährungsunterstützung und das ist egal, ob das künstliche Ernährung ist, also enteral oder parenteral, also den Gastrointestinaltrakt umgehend oder ihn mit einschließend. Es kann aber auch ähm, hochkalorische Ernährung sein, mittels Trinknahrung oder Spezialdiäten.
2: Und hast du dir dein Praktikum denn genauso vorgestellt oder hattest du eine ganz andere Erwartung? Tatsächlich hatte ich überhaupt
1: keine Vorstellung, weil mir wurde von heute auf morgen gesagt, du gehst jetzt nach Rostock. Also ich wusste, dass ich an dem Energieprojekt arbeiten werde, aber ich wusste nicht, dass ich in Rostock arbeiten werde, was natürlich sehr, sehr schön ist. Und ähm, ich denke, das konnte man alles gar nicht erwarten. Es war wirklich sehr, sehr gut. Ich habe unglaublich viel gelernt, was ich schon sage. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ein großes Dankeschön an Frau Dr. Bannert und Professor Lambrecht, aus der Universitätsmedizin, ähm, die haben mir das alles ermöglicht. Und ähm, ja, die. also ich bin sehr dankbar, dass ich das alles so machen konnte.
2: Ja, und hättest du diese Frage im Unterricht nicht gestellt, ne? <lacht> ja, äh, wäre das wahrscheinlich niemals dazu gekommen. Ja. ja, das stimmt. Also fühlst du dich jetzt sicher für den Berufseinstieg und willst weiterhin in der klinischen Ernährung arbeiten? Also
1: ich möchte tatsächlich absolut weiter in der
2: klinischen Ernährung arbeiten, vor allem in der
1: enteralen Ernährung, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ganz einfach auch, weil die Mediziner, wie ich schon gesagt habe, es einfach annehmen. Also die sind wirklich dankbar, wenn man da seine Hilfe anbietet und Empfehlungen macht. Und ich kann mir, glaube ich, nichts Schöneres vorstellen, als irgendwann mal im klinischen Bereich ein Ernährungssupport-Team zu gründen und da einfach Menschen zu unterstützen mit.
2: Und das Praktikum von uns ist ja, oder das Praxissemester ist ja jetzt auch seit Ende September schon vorbei, aber du bist ja immer noch tätig da, oder? Ja, tats tatsächlich,
1: ja. Ich habe auch wie mehr eine einen Hilfskraftvertrag gleich im Anschluss gekriegt und bin jetzt noch bis Februar ungefähr in Rostock angestellt zur Unterstützung nebenbei, wenn ich meine Bachelorarbeit schreibe.
2: Sehr cool. Ja, Lea, ich freue mich, dass du uns so einen interessanten Einblick in die klinische Ernährung und dem Projekt Energie gegeben hast. Und ich bin schon sehr gespannt auf die Ergebnisse. Wann können wir ungefähr damit rechnen? Das um, ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil dieses Projekt ist
1: ja insgesamt für drei Jahre geplant. Jetzt sind wir gerade das erste Jahr rum, also noch zwei Jahre, ich denke so Ende 2021. Und es kann natürlich sein, dass schon vorher Publikationen gemacht werden. Aber auch diese werden vielleicht Ende nächstes, Mitte nächstes Jahr erst kommen.
2: Sehr cool, dann können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Genau, also wir sind jetzt noch bis Januar, Februar fleißig in Neubrandenburg und arbeiten an unseren Forschungsprojekten und natürlich an unserer Bachelorarbeit. Wir halten euch dahingehend auf dem Laufenden. Und heute gibt es statt Happy Haining die Frage, die jeder von uns bekommt, den wir interviewen. Und da ich heute ja auch Lea mit ganz vielen Fragen gelöchert habe und ihr sie bestimmt noch besser kennenlernen möchtet, heute auch die Frage an dich, Lea. Was darf nie in deinem Kühlschrank fehlen und warum? Ähm, also die eine Antwort ist sehr
1: einfach. Also das eine ist sehr einfach. Ich bin ein absoluter Kaffee-Junkie. Und ich brauche immer Milch in meinem, Kaffee, äh, in meinem Kaffee und deswegen auch in meinem Kühlschrank. Und entweder nehme ich die ganz normale Milch oder ich habe die von Oatly, die Hafermilch. Das ist die einzige Pflanzenmilch, die wirklich schmeckt. Okay, ähm, kein Product Placement hier. Ähm, ihr könnt uns gerne sponsern. <lacht> Und was auch nicht fehlen darf, ist äh, Chakalaka-Soße, oh. weil ich liebe es, Raps zu machen oder Pitas und da muss immer ein bisschen Chakalaka-Soße mit rein. Das, das, ja, ich weiß nicht, ich, ich
2: finde die so geil. Und dabei hatten wir heute Raps und du hast sie nicht mitgebracht. Ja, ich weiß. Shame on you. <lacht> ja, shame. <lacht> und äh, zum Thema Pflanzenmilch, Pflanzendrink. Also ich glaube, Lea und ich haben uns schon davon so ein bisschen abgenagt, den offiziellen Begriff Hafer Drink oder Sojadrink zu nehmen, wir sagen einfach Milch.
1: Ja. So. <lacht> Und das Statement dazu. Porn. Nein. nein. <lacht> anti Nein, Schwarz. Es ist ja ein gut. Es ist ja keine. Ja, es ist ja Ersatz. Milch. Ja, aber kommt.
2: offiziell heißt es ja drink. Ja. Entschuldigung. Bleib, bleib, nein, aber <lacht> ich sage auch Milch. Deswegen, wir werden jetzt immer Milch sagen, falls wir mal über mich sprechen sollten. Ja. Auch wenn es nicht der offizielle Terminus ist. Okay. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. <lacht> genau, aber jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und Leas Praktikum hat euch viel Inspiration geboten. Und wenn euch ein bestimmtes Thema interessiert, ihr Fragen an Lea oder allgemeine Fragen habt oder auch Anregungen und Kritik, dann schreibt uns gerne bei Facebook und Instagram unter dem Namen Diet Your Brain Oder wir würden uns auch auf, äh, über eine E-Mail unter die your brain at web.de freuen. So. Und ähm, dann hoffen wir auch, dass ihr gut ins Jahr gestartet seid. Fällt mir gerade so ein. Stimmt. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Rutsch. Und ich hoffe, ihr habt eure vorsätze, vorsätze
1: behalten und konntet sie einhalten und nicht gleich am nächsten Tag schon wieder überworfen. Braucht man eh nicht ich Vorsätze. Okay. Dann
2: ähm, ja, wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Tschüssi. Und uns aufs nächste Mal. Ciao.